0: Varmt välkomna till avsnitt 19 av Märkvärdigt. Det är med mig, Simon. Och mig, Emil. Och idag gästas vi av ingen mindre än Fredrik
1: Bäckström. Tack för att du är här. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Jag tänker vi vi sparkar igång direkt. Och vår första fråga till dig Fredrik är. Vem är Fredrik?
2: Oj, vem är Fredrik? Fredrik är en 44-åring. På en resa mitt i livet. Både privat och ökalsmässigt. Bor i Karlssonstrakten. Jobbar på Volvo Cars. Har två barn. Två bonusbarn. Och en bättre hälft. Det är väl lite kort vem Fredrik är som sådan.
1: När du var liten, vad ville du jobba med eller bli när du blev stor?
2: Oj. Eh, känns som att jag är fortfarande är liten. <laughs> eh, jag har fortfarande tankar och idéer om vad jag vill göra när jag blir vuxen och när jag blir stor. Men... Eh, jag skulle nu vilja säga att det började nog egentligen med att eh, jag hade nu tankar på advokat, mm. eh, läkare och även pilot. Fast pilot försvann när jag egentligen insåg att piloter är ju egentligen bara en busschaufför fast upp i, i, i luften. <laughs> jag vet inte om det skulle vara så kul i, i slutändan att vara det. Men läkare och advokat hade jag eh, rätt så länge. Så så kom man till gymnasiet egentligen och man sökte in eh, olika utbildningar efter gymnasiet och... ja. Kommer kanske inte in på, på utbildningar man ville och eh, någon utbildning kommer man in på men inte på stället man eh, ville flytta till.
1: Det blir inte som man mm. tänkt sig. Nej, Men exakt. det blir bra ändå.
2: Eh, ja, precis. För att någonstans så, så, så har man ju bara halkat på helt enkelt. Och, och eh, jag tror att man ska inte lägga så mycket värde vid det utan man kan ha tankar, man kan ha drömmar. Men jag tror oftast att när du är tonåring så eh, blir det inte som du tänker och tror Nej. Men
1: det blir bra ändå. Det blir bra ändå. Ja. Var, var någonstans läste du gymnasiet och vilken linje?
2: Jag eh, läste gymnasie på väggarskolan i Karlshamn. Mm. Och jag eh, gick på idrottsdelen så att jag spelade fotboll. Och vi hade även eh, vi bytt ut vissa delar av, av ekonomin och de här eh, bitarna till anatomi, träningslärare, kostlärare eh, Så den var väl egentligen mycket inriktad på att bli gympalärare. Sjukgymnast, mer in, inåt eh, fysiehållet då. Men jag sparade kvar matte och, och lite sådana här saker också. Så att man, hade ju, man var ju behörig på allting. Så det var eh, en ekonomisk utbildning fast med en twist. Det var väl egentligen som sagt, var i, man, man kommer lite till valet när man ska välja utbildning. Vill man gå natur, vill man lägga den tiden, skulle man gå ekonomisk... Eller skulle man gå någon yrkes... Just där och då så kände jag ju inte att jag ville bli hantverkare av något slag. Så att då blev det ju någon som en prepputbildning egentligen då, då från början.
1: Mm. Du var lite letande någonstans där när du läste på min Ja, kom det, gymnasiet var det, och...
2: det, det var det nog. Som sagt, var det letande det har nog varit egentligen hela, hela högstadiet och uppgymnasiet gymnasiet. Man testar sig fram. Och, och det är väl egentligen på, när man blir vuxen sen så man börjar ha lite mer planer som kanske också faller väl ut.
1: Men hur, hur var planerna då? När det gäller högskola och hela den här biten? Och...
2: Ja, jag har ju hållit på med, med datorer sedan jag var sex år. Jag fick min första dator när jag var sex år. Mm. Min farfar, han, ja, min, min pappa han ville inte att jag skulle ha dator för att eh, han var ju eh, hantverksaktig och datorer mm. höll man inte på med. Så att min farfar var, jag kommer ihåg vi gick in på expert i Karlsson. Så sa att plocka ihop vad du ska ha för någonting och, och sen så köper vi det. Och därifrån var jag fast egentligen med, med de bitarna med programmering. Jag tror jag lade fyra timmar programmering en dag för att få en eh, ballong att eh, flyga från ena sidan till den andra på eh, tvn. Mm. Och därifrån har väl egentligen det intresset eh, väckts. Och, och det var egentligen det också som gav hela den grunden och, och intresset man har haft. För att man kom rakt in i hela PC-svängen under uppväxten. Jag mm. mm. man gick från 486 in till pensumvärlden, och, och eh, allting bara exploderade med, med min eh, hårdiskar och processorer och, och allt detta. Och man var med från början. Så det, det gjorde väl egentligen att jag gled in lite på, på ett bananskal äh, inom, inom it-världen som mm. mitt, äh, ett av de mer seriösa jobben som jag egentligen sökte och, och ville ha. Mm. För jag provade lite, lite olika saker innan innan jag hamnade där då. Men äh, så det var grunden egentligen och det var väl ett intresse som, som blev en möjlighet till att jobba mm. med från början då. Högskolemässigt kommer väl egentligen in sen när jag har jobbat några år inom, inom it-världen så, så var det också så att jag var självlärd i allt. Och eh, alla hade ju hoppat på de här nätverksutbildning ett år till exempel på Softcenter. Och, eh, och jag kände jag hade liksom missat hela den grejen. Att jag, jag hade all kompetens och kunskap men jag hade inte papper på det. Och, och jag märkte det när man ville söka sig vidare och kanske söka sig utanför Karlshamn och, och till lite större bolag och sådär. Så började de helt plötsligt titta på utbildning. Vad har du för utbildning jag kom in i arbetslivet genom att eh, jag fick göra praktiska tester istället. Mm. Och, och det var ju tack vare det som jag, jag fick jobb. Men eh, så att jag gick ju en, en eh, ökeshögskola på EUC som systemvetare. Den var bara på två år för jag hade ett jobb som jag tog känslighet ifrån. Så att jag skulle egentligen bara plugga någonting och få lite betyg. Få papper på vad jag kan. Få ett betyg mm. på vad jag kan. Och den passade bra för den hade också lite praktik på båda två eh, åren som man gick då. Så det, det var jättebra för då kunde man göra... Jag gjorde ett, ett säkerhetsarbete på Karlsson Sarby med, eh, med Sis Miljö och Sen var jag på ESI-gruppen på den andra delen. Och då fick man liksom fortfarande komma ut och känna på andra bolag. Hur de jobbar. Mm. Hur är det där? Samtidigt som man var tjänstledig från sitt egna. Jag kan nog tycka att eh, KI-utbildningarna kan ändå ge ganska mycket. Mm. Jag tycker nog inte att man ska se ner på folk som, som går k utbildningar
1: Absolut inte.
2: Eh, då då du, du har kanske inte lika lång tid i utbildningssyfte kanske. Men, men det är mycket också baserat på personlighet, vem man är.
1: Ja, ja visst är det så.
2: Eh, och, och där tycker jag att eh, många gånger så kan de ge ett bra värde.
1: Absolut. Ja men absolut och även utan alltså högskoleutbildningen är motsvarande jag tycker det. Vi tycker oss ändå se att det är på väg och ske en förändring där men man stirrar sig väldigt mycket blind på och högskole, högskoleutbildning och till och med så här ja vi söker efter en civilingenjör. Nej men då räcker det inte med en ingenjör? Alltså, <laughs> alltså, <laughs> så det är gulden av flägen precis och, ja. och sen lika så då som du, du kan, kunde väldigt mycket redan innan du läste ja. efter gymnasialutbildning. Varför kan man liksom inte värdera det högre? Sen ja, men det är lätt för sig kanske att man säger: Ja, men okej. Okay, har du pappret så har du de kvaliteterna vi är ute efter. Kanske är det svårt att mäta. Liksom.
2: Men, men hur många gånger behöver man visa det där pappret? Ja. Jag menar, alla jag rekryterar idag. Jag tittar inte på skolor. Jag tittar inte på betygen.
1: Det första jobbet. Typ, alltså ja, här, men det, det skulle ja. ju vara
2: första jobbet så att du har det som en referenspunkt för att komma ja. in någonstans. Men jag menar, annars tittar du på personen. Hur personen är. Hur skulle personen funka i gruppen? Vad har den för kompetens? Mm. Vad har den jobbat med? Innan.
1: innan. ja precis.
2: Det, det är ja. ju där det hamnar. Jag, jag menar, har du haft ett jobb och du söker ett jobb så du drar aldrig fram betygen. En del drar ju fram vad de har för utbildning men det är kanske många gånger för att de är stolta över dem. Mm. Det, det kan man mm. vara. Men det är ju inte ett avgörande om Nej. det inte är som du säger då att ja, vi söker civilingenjör. Ja men det i sig varför... tycker jag är en
1: väldigt konstig grej. Ja. Alltså bara men, vi men vad Vilken kandidatexamen vi kan eller civilingenjörsutbildningen ja, ja. ja men precis. Och sen, sen lika så här, men varför en utbildning i huvud med alltså, ja. Det handlar ju om att man ska kunna grejerna liksom. Ja det... och
2: och där, där tror jag att vi har, vi har ett ansvar med som vuxna menar, och speciellt, vi pratade innan också om det här med barn och sånt där. Mm. Idag tror jag att vi har lättare att se, se vad som krävs. Kanske ut till ett arbetsliv på ett annat sätt än vad våra föräldrar hade. Mm. För då var det mycket det här. Du måste göra det här i skolan. Du måste prestera det här. Och du måste läsa på universitetet i fyra år. Mm. Men idag så kanske man har en annan erfarenhet och, och en annan kontakt till det livet. Så att man kan liksom stilla den här hetsen lite grann mm. för, för de som går i skolan idag. Och det spelar ingen roll om det är högstadiet eller gymnasiet eller på, på högskola och universitet. Att det kommer att det gå bra. Det, det, det spelar egentligen ingen roll- vad man väljer, bara man kanske har ett mål- med, med det själv också. Och det, det tror jag att, för det, det är väldigt många- av oss som är väldigt stressade- och, och, och liksom de jagar saker och ting- för som vet inte varför.
0: För att hoppa lite då. När du gick mot slutet på gymnasiet- och skulle ut i arbetslivet- mm. och kikade på möjliga- framtida arbetsgivare- vad var det viktigaste som du sökte efter då? Ja,
2: alltså ska jag vara ärlig, just där och då så var det ju bara pengar ju. Du går ifrån eh, skolmiljö, du bor hemma, du kanske vill flytta hemifrån. I alla fall på den tiden så, så skulle du nog vilja säga att, att hitta ett jobb, för det var inte helt lätt att hitta jobb redan då. Sen hade jag ju tur att jag fick, jag började ju på eh, en pizzeria, jobba lite extra, som egentligen gick över sen till att jag jobbade på Carlsons AB. Och där var jag, eh, jag paketerade glas. Fem skift lysande, hade alltid glas ja. hemma. Det, fast det får man ju inte säga. Men det hade ju. Ja. Jag, jag sa inte vilken glas jag hade med äh, äh, glass. Äh, Nej, men jag hade glass. Jag gillade det jobbet. Det var bra betalt. Det var skönt. Satt ner i källaren. I jämt den stora frysen. när man var inne med eh, trucken och körde rally. Du ja. Och, ja. ja men vi körde och Det var ju ja. bickståhårt med ju. Ja, man alltså, körde ju fullt.
1: Driftade, man, exakt. Man körde
2: ja. rakt fram. Och sen bara rattade man hjärtat. Och sen bara snurrade man därinom med, med trucken. Och hade man åter så, så träffade ju gafflarna. här fem pallar hög med, med glas och vältad. Han hade med ju preskriberat jack. det här nu. Ja, det, det, ja, ja. ja, exakt. Nej, men det, det var ett schysst jobb. Ja. Var det. Som tur väl var så fick jag ju gå efter nio månader.
1: Som tur väl var? Mm.
2: Ja, men annars alltså hade jag ju varit där till dödens dagar kanske. Ja. Eller längre ja. tid i alla fall. Och jag, jag tror för att gå ut från skolan och, och hitta ett jobb som... Jag menar, vi alla var ju nästan i samma ålder. Jag tror vi var mellan 20 och 25 år. Men ja, det måste ha haft kul tillsammans. Ja, absolut vi. ju. Som, som sagt, vi gjorde mycket saker. Mm. Det gjorde vi. <laughs> det gjorde <mycket> <laughs> uh, och, och sen fick jag gå därifrån. Ja. Uh, vi var ju, det var jättemånga då som, som fick lämna 98 från Karlsson för mig i Sen såg jag annonser för Sydöstra. Mm. Och det var också lite bara så här att jag visste inte vad jag skulle göra för ja. någonting. Men jag tror att det är, är nog en viktig sak uh, att man har med sig att aldrig om tillfälligheter ges prova chanser mm. Mm. Det kan ge någonting. Som sagt, jag, jag ritade annonser på Sydöstra Och därifrån så gick jag över till eh, it-världen då. Och jag tror att där någonstans så var det nog fortfarande... Pengarna var ju svårt eftersom jag gick från femskift ner till vanlig eh, dagtid. Så att eh, den, den var ju körd liksom därefter. Mm. Mm. Man fick smaka lite på den, eh, på den frukten. Och sen så kunde man liksom bara låta den eh, vara då. Eh, och där tror jag att, att min inriktning blev att eh, ha kul på jobbet. Och det, det har jag nu fått med mig hemifrån från min eh, pappa då. Han sa alltid det att det han höll på med var eh, kast yöke. Han var, höll på med isolering på slageri. Det ja. förbannat. Men han sa ju alltid det att han hade inte haft en enda dag där han inte tyckte det var kul att, att jobba. Men det var ju på grund av kollegorna. Mm. de han jobbat ihop med mm. om det var på det bolaget eller liksom andra bolaget på byggen men den har jag nog tagit med mig att eh, jobbet är en sak men, men liksom, sen är det allting annat runt omkring och idag tror jag att eh, det är jätteviktigt jag säger alltid att när vi har intervjuer till exempel eller man ska rekrytera folk eh, eller personal man har att vi ska alltid ha kul på jobbet mm. varje dag ingen ska tycka att det är jobbigt att gå till jobbet ingen ska ha ångest för att gå till jobbet för mig är det jätteviktigt så, så att äh, svar på din fråga Simon där äh, i början var det pengar men därefter sen så, så var det nog mer att man provat på lite saker mm. och insåg att jag jobbade med någonting som jag tyckte var kul det är nog det som är det viktigaste Mm. Det har väl också förändrats lite i, i vad man tar för beslut när man blir äldre. Men, men där och då var det att faktiskt jobba med något som man tyckte var kul och inte bara ta ett jobb för att. Eh, och att man måste testa för att eh, bilda sig en uppfattning. Någonstans måste du hitta någonting som du tycker är kul för att du ska kanske jobba med det ganska länge. Du lägger rätt många timmar på det mm. och då behöver du göra det av rätt anledning. Pengar är ju alltid bra, mm. det är ju alltid en fördel. Men också att man lär sig att leva efter sin inkomst. Och att man liksom försöker hitta någonting som man drivs och man tycker kul. För att så fort du inte gör det, då ska man agera och göra någonting åt det. Byta företag, byta roll. Eh, kanske skola om sig. Det är aldrig för sent att skola om sig. Och, och som sagt, det finns utbildningar som är två år. Om du inte vill, liksom på grund av livssituation, med mer. Så det finns ju möjlighet Vi får aldrig stanna i, i vår utveckling eller liksom känna att ah, det är väl så här bra det blir eller... Mm. Nej, jag gör ingenting annat. Det är nog lätt för att handla då, där. då har vi förlorat, både som anställd till exempel och arbetsgivaren, både två förlorar på det. Och jag tror att många gånger så är företag dåliga också på att se individens kapabilitet eller ett behov för att ibland så kan man ha samtal med, med personal där man egentligen kommer fram till slut att är det är ju inte det här jag vill jobba med. Nej. Nej, jag ser också det. Och jag tror att det är viktigt som arbetsgivare eller som liksom ansvariga att också lyfta på den Frågeställningen, mm. är du lycklig med det du gör? Mm. Och Volvo och som är duktiga på det att de, de kör ju sådana här ska vi säga, som projekt eller där folk får anmäla sig att jag tror jag skulle vilja göra någonting annat. Och då blir det att då, då kan man under x antal månader prova på någonting annat och så får man fortfarande betalt av företaget.
1: Något helt annat? Utanför bolaget. Ja. Jaha,
2: ja. Vi hade till exempel som ville bli fiskeguide. Ja, ja. Och, och driva, för han, han älskade fiske. Men han jobbade på Volvo och var liksom trött på, på den delen. Och Då fick de chansen att, att prova ett annat yrke Och känna på att ja fast det här är bättre. Det här tycker jag är jättekul. Jag tycker det är kul att gå till jobbet. Samtidigt som man fick lön från det man var anställd. Och sen så sätter man sig ner efter de x antal månader som det gäller då. Och så kommer man fram till en plan att ja, jag är faktiskt redo att lämna bolaget. Mm. För jag har hittat någonting annat jag vill göra. Och, och båda två är nöjda för att som, som en arbetsgivare vill ju inte ha folk kvar som inte vill vara där. Eller som inte vill nej. generera någonting. Då blir det vin-vinn på båda hållen.
0: Det är väl ett gäng också som kanske är ute och testar något annat. Och sen inser att nej, jag hade det rätt så bra det var. så har man en nöjdare anställd absolut. genom det.
2: Absolut, absolut. Vad är du brukar säga? Gräset var inte grönare?
0: Nej,
1: <laughs> om det inte är konstgräs. Vi pratade ju lite om det innan. innan fan, vi skulle slå på ja, vilken tidigare. Men det här med att tycka om sitt jobb och kontra semester och ledighet mm. och sånt där.
2: Jag blir ju stressad när jag är ledig. Mm. För att jag kan liksom inte riktigt känslor mig gärna. Mitt ökesliv är så involverat i mitt privatliv. Mm. Och den kan ju vara på gott och ont. Vissa människor kanske sitter och nickar att absolut, jag förstår precis vad jag menar. Mm, mm. Men så andra tänker, vilken jävla idiot. Mm, mm. Herregud, hur är det möjligt? Eh, men för mig är jobbet inte jobb på det sättet. Det är någonting jag brinner för. Det är någonting jag liksom, eh, jag har det alltid med mig. Jag jobbar där som hur som, höll jag på att säga. Men, men eh, har jag en tanke eller har jag en idé så måste jag få ur med den. För mig är det en fördel att jag har mobiltelefonen. Jag kan göra väldigt mycket med den när jag har en iPad och jag har med dator. För att jag måste få ur mig de här sakerna när, jag, när det är.
0: Men det kopplar väldigt bra till hela den här insikten att leta efter det som du verkligen brinner för Nej. att göra. Då spelar det ingen roll om det är vardag eller privatliv eller yrkesliv för att det är Nej, ett Inte, ett inte,
2: inte för mig, men det finns ju fler familjer. Det är väl där det i så fall kan ta emot, där som jag kanske ibland behöver haja till och hejda mig. Nu, har jag ju, nu reser jag ju väldigt mycket så att jag har ju många nätter på hotell. Så jag har ju mitt inrute liksom att jag, jag jobbar, kommer till hotellet, sticker ut och springer. Kommer tillbaka, käkar, jobbar lite mm. och så kan man sova. Alla gånger funkar ju inte det hemma. För att det finns ju andra då som förväntar sig kanske att man inte ska jobba hela tiden. Eller mm. att eh, kolla han på Facebook eller vad gör han för någonting. Och jag menar, folk kan sitta fyra timmar eller tre timmar och, och, på, på Facebook och scrolla liksom och, mm. och allt vad det här. Jag, jag kan lika gärna sitta tre timmar med, med, med Excel eller med budgeten. Eller sitta med en, en roadmap och pilla med den. För mig är det samma sak. Mm. Och det låter ju väldigt tråkigt, kanske. För att det känns ju ungefär som att fan, man har inget liv. Men jag, jag ser det mer som att jag har ett liv. Mm. Jag gör ingen skillnad på att köra motorcykel eller på springa, eller på jobba. Eller liksom, och, och barnen är så pass stora idag Så att man ser ju, alltså när man ser dem, det är om de vill ha pengar eller mat. Pengar. <här> 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 alltså, så att jag menar, allting där emellan är ju, är ju fritt. Mm. Nej, så jag tycker om det och det funkar för mig och jag tror att där mm. är också lite det här att man ska hitta det som funkar för sig mm. själv inte vad man tror att andra vill eller andra tycker jag ställer aldrig några krav på, på, på min personal eller min omgivning att de alltid ska vara standby men jag kommer också till att säga som så här att det kan komma mejl ifrån mig när som helst. Mm. Men jag förväntar mig inte att svara på vändande post. Men jag behöver få ur mig det och, och då får väl de stänga av då. då. Mm. Sen har jag ju medarbetare och har haft medarbetare som är precis likadana. Och då är det ju extra kul att jobba. Det, det känns inte som att man sitter och snackar i jobb. Eller man för många år sedan när man kanske använder Facebook och sånt oftare. Då kunde vi ju sitta i chattgrupper och snacka om jobbet, fast mm. lördag kväll ungefär. Och, och jag menar vi, vi satt eh, fyra, fem stycken och spelade online för många, många år sedan eh, jobbakompisar. Så att man snackade jobb. Mm. Och så spelade mm. man Halo samtidigt. Mm. Typ. Mm. Återigen det låter ju konstigt kanske, men det, det är fan få förunnat mm. att kunna ha det så. Mm. Och då blir det roligare att jobba. Eller vad man nu kallar det för. TV-spel och bio. Mm. Det är egentligen enda gångerna som jag på något sätt kopplar väck. Då kopplar jag ur hjärnan liksom och tar en, en och en halv, två timmar liksom att mm. här och nu. Men sen är man ju tillbaka igen.
1: Vad spelar du för något?
2: Battlefield skulle jag ju säga spontant. Men nu släppte de ju 2042 tror jag det heter Som var så ja. jäkla kast. fruktas var dåligt. Ja. Fruktansvärt dåligt. Så att, men Battlefield, jag håller på med det gamla fortfarande. Men jag är ju kast på det. Jag är ju jättedålig och ju, mitt tålamod är ju inte det bästa då ja, det så kommer att, någon tolvåring och, ja. det, det, det är det jag ser och det är det jag tänker och jag har ett helvete så fort det är lov
1: ja. för då sitter ju alla de här jävla tolvåringarna hemma ju ja.
2: och får bara, sitta uppe länge liksom ja. Nej, och jag har ju en son som, som spelat i hela sitt liv och som liksom eh, redan han, när han var får man kanske inte heller säga när han var tio år eller någonting och han sa att vi kör en match ihop du och jag mm. och då var det lite så här, ja, men ja men det kan vi göra vi mm. spelar ihop, väl? Nej, nej. Vi spelar mot varandra. <laughs> och det är han tio år och så, så säger jag som vanligt ja, men det är ingen idé för att jag dör ju direkt, jag dör ju hela tiden. Och så säger han, ja men du kan välja vilket vapen du vill så kör jag kniven då. <laughs> <laughs> och, 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 och du vet, det är där jag är. <laughs> jag, jag, jag använder ju bara det här för att liksom eh, ja. alltså, sluta tänka. Ja. Mm. Men sen kan jag inte sitta mer än eh, jag menar fan, spela i en bana och det tar 30 minuter kanske. Så ja. att eh, på sin höjd två stycken sen är jag ju uttråkad med det. Jag, ja. jag kan inte. Nej. Då måste jag liksom lämna det igen. Mm. men det är en sån off -knapp. Mm. och som sagt var alla tolvåringar där ute in your face <laughs> in your face <laughs> mm. jag kanske inte är bäst men hon blir skärm i alla fall det är, skärm, <laughs> det är <skön. laughs>
0: om du skulle berätta om jobbresan, nu har vi mm. ju snuddat vid flera olika ja. delar där
2: eh, Ja men vi kan väl säga som så här att, att jag, jag fastnade ju sen ganska snabbt in i konsultträsket Egentligen lite att eh, man hade ett ansvarsområde eller två eller tre eh, till att man hade ansvar över eh, vissa kunder. Och det är egentligen därifrån, skulle jag säga, där la jag min grund inom hur jag är idag. Och den kommer från konsultsidan. Det vill säga att du, du hade kanske tio stycken kunder där du ägde helhetsansvaret. Som konsult så är det ju ganska så... Eh, du är bred, du har ingen djup kompetens på ett område utan du har ganska så eh, halvbrå kompetens på, på flertalet områden istället. Eftersom du behöver kunna sätta upp en exchange server. Du behöver kunna fixa med nätverket. Du behöver kunna workstation-delen. Du måste kunna liksom, installera eller liksom, ta bort virus. eller vad nu än det skulle vara. Så där bygger du en bredd och du bygger ju även eh, kundansvaret i, i sig. Det här är lite med att, att kunden är fokus och gör det bästa för dem. Mm. Så där började jag egentligen med resa med, med mindre lokala företag och gick sen vidare till VM-data som sedan blev eh, Logica. Där de då sa att ni ska inte bli uppköpta mer gånger. Så blev vi CDI då. <laughs> så, så vi blev uppköpta då. Och, och där gjorde jag en resa där jag började som, som de kallade för third-line-tekniker då inom Windows-världen. Och då satt man ju egentligen backend till kunder världen över och supporterade med, med de där 5% av, av incidenter, problem som man inte löste snabbt och lätt där var jag 10 tio år och sprang runt i olika roller, satt upp i olika delar av verksamhet, bland annat i Indien. Var involverad i fyra års tid, gott och väl. Där vi satt upp kontor både i Chennai och Bangalore och anställde folk. Och hela, den, hela den resan med, med att man fick till sig att, att jag var med och satt upp en verksamhet i Sverige som vi sen också då skulle sätta upp offshore. Så ner och anställa, rekrytera folk. Gå på pumpen fullständigt. Jag skulle ha tio personer till exempel. Då anställer vi 25. Jaha, okej. Okay. Ja, okay. 25 personer men jag behöver vara 10. ja, ja. men det kommer inte rätt till sig. Ja, okay. Första dagen när, när folk skulle vara där och, och, och jobba så dyker det upp eh, 14 pass. Och ja, ja. andra dagen så var vi på 9 pass. Och man bara, vad, vad är det som händer? Då? Nej men det är så här det funkar i Indien. Man hittar anställningar och sen så eh, kanske man gå gått på andra anställningar och tackat jag också till jobb. Och så väljer man ett av och sen bara och dyker upp. Och, och så kunde det vara så då att man hade fått ett, en, en anställning på CGI då till exempel. Då, då gick ja. man ju till IBM på en anställningsintervju och så sa man att eh, jag jobbar på CGI. Har oh, ja. du jobbat på CGI? Oh, vad intressant. Ja, men då är ja, han säkert aktuell. Han kan ju de här sakerna då. Så ja, ja. säger de att ja, du får jobbet här. Ja, tack. Så får de lite mer betalt än vad vi gav till exempel. Mm, mm. Och då dyker man inte upp. Eh, så det var mycket sådana saker med hela kulturen, eh, kastsystemet. Man fattade liksom inte riktigt med det. Eh, varför frågade du inte dina kollegor om hjälp? Mm. Var du av höga kast så frågade du inte om hjälp av någon som var lägre och definitivt inte Aha. en kristen. Och, alltså, ja. Hela det här spelet som en annan är inte van vid. Nej, så det var mycket sådana här eh, kulturella krockar. Eh, mycket ledaren styr ju allting. Det spelar ingen mm. roll om ledaren inte vet vad de snackar om. Det, mm. det är ju det som är hålla utbildningar till exempel. Alla, alla säger ju ja hela tiden. Har ni förstått detta nu? Jag sitter ju 10-15, mm. 20 stycken bara yes. Och, man, <laughs> yes. och då som slänsk så är man liksom bara. Perfekt. Jajmässa. Yeah, <laughs> var man en duktig utbildare ja. här vet du. Fan alla fattade allting. Ja. Och sen inser man ju att ingen har ju fattat någonting. <laughs> då var man tvungen att vända om liksom alltihopa ja. med att man håller en utbildning. Sen får de visa att de har och förstått. De förstått. Ja. Mm. Då förstår jag att de har mm. förstått. Så den, den resan var ju jätte... Just där och då så... så eh, jag skojade mycket då och sa att jag fick ett uppdrag och så fick jag en palm albedon. Eh, för det var, det var faktiskt så det kändes. Liksom. Man hade konstant huvudvärk hela tiden. Men det var också kul. Och då sitter jag fortfarande med Tech Hub i Indien. Liksom, I Bangalore. Saker och ting har blivit bättre. Men det är en, en styrka jag har med mig. Mm. I ryggsäckan. Alltså, du, du måste äh, ha lärt dig väldigt mycket. Väldigt mycket. Och, och jag kom i kontakt med en som heter Krishnan, som är som eh, Han är som min bror jag har känt varandra nu i 15 år snart. Så jag har liksom fått vänner för livet också. Fick mitt ben avsparkat in igen. Operation och grejer. Va? Bara en sån ja, grej liksom. Vad hände då? Vi skulle ha företagsfotboll där nere. Och det var, jag hade varit nere två månader och skulle åka hem veckan efter. Då skulle de ha någon sån här företagsturnering. Och då frågade han Unni mig då att det är klart att du ska vara med också. Och som sagt, var det gamla fotbollsspelare. Jajamensan, <här> <här> det är klart att jag ska vara med ja. där. Så var det en situation, jag skulle rensa bort en boll som kom, skjuta iväg den så, så hårt jag var åkade. Så som man gör i fotboll liksom. mm, mm. Man pangar på. Mm. Samtidigt kom en kille och, och hoppade mot mig med, med dubbarna före. Ay. Så att jag sparkade, sparkade min vrist in i hans dubba så att skenbenet och smalbenet gick rakt av. Ay. Det bara smällde till och sen så hängde allting. Ay. Så att jag blev ju ligga där nere med operation och, och annat mm. i rätt lång tid. Ja. Innan jag fick åka hem då. Ja. Nej så det var ju också en resa i resan. Mm. I, en av gångerna då. Så att jag, jag har varit en del där fram och tillbaka då. Och det har jag med mig. Sen har jag haft olika. Jag hade olika roller inom CGI. Jag var, jag var på det bolaget i tio år. Både som, som chef över infrastruktur. Backup storage. Hade personal i Norden och, och Indien då. Så alltså Finland och Norge och Sverige. Jag åkte runt. Hade kunder världen över. Allt ifrån UC. Fick inte gå ner deras miljö till exempel. För då kan man inte göra kreditkontroll. Vi hade systembolagen. Fick inte heller gå ner tydligen. Det var också ett levande själv med sina korttransaktioner. Både finans hade vi. Så att det var ju mycket, mycket där man, man satt med, med kunder och eh, ansvar, eh, kopier och, och eh, VT-skrav. Höga böter om att saker och ting funkade enligt avtal. Eh, och det var ju där någonstans jag bestämde mig att, att gå från. Eh, där hade det varit både tekniker, eh, lösningsarkitekt och, och lite sånt. Och där tog jag egentligen beslutet att gå över till att bli ledare. Att vara ansvarig för leveranser istället i mer uttalat syfte då. För att jag var en ganska så eh, medioker tekniker. Eh, jag hade en bredd men jag hade inget liksom något djupt eh, i sig. Och jag hade inte ett brinnande intresse längre för teknik på det sättet. Det började bli mer och mer att fan saker ska bara funka. Jag hade fördel att jag kunde se förändringar, förbättringar, mål framåt. Hur skulle det kunna se ut imorgon? Visionen av att eh, och, och drivet att bygga upp det jag var inte så glad för, för förvaltning och liksom, nu ska vi hålla det här igång med de bitarna. Så då, då, då tänkte jag att nu släpper jag den här teknikdelen i sig och, och går vidare då. Så att är man chef idag om man säger man har varit tekniker då har man kanske varit kanske inte så bra tekniker. Man släppte det spåret. <laughs> <laughs> och har man varit tekniker hela tiden så kanske man är ganska så duktig tekniker. Mm. Och sen så, därifrån så eh, bytte jag sida lite kan man säga. För då började jag faktiskt jobba på Volvo Cars. Mm. Och där har jag varit nu i fem år med fyra olika roller. Dels så, så bytte jag till Volvo Cars för att eh, lite närmare hem, lite mindre resande. För jag reste väldigt mycket då eftersom jag hade personal eh, lite överallt då. Också så var det fantastiskt att lämna konsultsidan. Med att ha alla de här kraven eh, 24-7 hela tiden till alla olika kunder. Eh, jobbade hela tiden, dag och natt liksom. Men också att komma till ett bolag där du faktiskt kunde se vad vi säljer. När du jobbar som konsult så eh, du säljer timmar. Du säljer någon slags mjuka värden. Men här nu så kunde jag ju öppna jag dörren hemma så liksom, det var en Volvo som körde förbi. Idag åker jag till ett jobb. Jag går ner på ställe och ser hur den framskärmen blir tillverkad. Och jag följer den framskärmen hela vägen till en bilhandlare. Det, det tycker jag var fantastiskt roligt att kunna vara en del av, av den sidan och med den biten. Men ändå också att ta med mig hela min erfarenhet in till, till detta stora bolaget också. Där jag nu sitter på andra sidan och pratar med leverantör. För att jag såser ju grejer idag men jag vet deras utmaningar. Jag vet hur saker och ting funkar bakgrunden på gott och ont. När de säger att det här kan vi inte lösa eller vi kan bara göra på det här sättet. Då kan man ju slå dem lite på fingrarna och säga. Upp, 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 upp. Men man kan också göra det på andra sätt. Att jag köper det ni säger jag förstår. För jag har varit i samma situation. Så där är väl resan eh, i stort kan man säga. Så här långt. Just nu är jag i Product produktmanager. Vi kallar det egentligen för eh, produktchef. Jag äger eh, hela den digitala lösningen när det kommer till. Eh, Logistik, materialplanering, materialhantering på Volvo Cars, alla fabriker. Och även lösningar till några avknoppare som Polestar till exempel. Och vi har även till Orbey och de bitarna då. Och då handlar det om, om allting som, som är material som är inne i fabriken som ska, ska någonstans eller kommer eller går någonstans då. Det kallas för ERP-system. Så det har jag idag tillsammans med ett stort team och med massa produktägare, lösningsarkitekter, teammanagers, utvecklare framförallt. Där vi har både en del med utvecklingsbiten och en del som är operations då, för att det här ska funka snurra dagligen. Så det är vad jag har idag då som roll.
0: Hur ser en typisk dag ut för dig?
2: Typisk dag, det är väl egentligen att man vaknar på morgonen, man går upp, sätter igång datorn. Kollar mailen förbereder sig för sitt första möte. Många gånger så är det ju möten med, med Kina eh, fabriker eller folk som sitter i Kina. De mötena är ju oftast tidigt på morgonen beroende på. Eftersom de börjar jobba tre på natten då i svensk tid. Så då är det ofta oftast möten med dem. Men då, då eh, kollar man igenom, tar en kopp kaffe, tar lite frukost, käkar vid datorn. Sen är det ju möten i stort sett hela dagarna. Mycket Kina mycket baserat på förmiddagen. Europa är ju mitt emellan och på eftermiddagkväll så är det ju USA till exempel då. De börjar jobba vid, vid tre snåret där på eftermiddagen. Så att det, det är ganska utspritt, det, det är över hela dagen. Det är svårt att säga 74 till eller 85 till mm. Det kan lika gärna vara sex på morgonen till sju på kvällen. Men, men som sagt, det är ju, jag reser mycket och, och sitter hemma en hel del. Eftersom nio möten och tio är ju teamsmöten mm. med, med folk från olika placeringar då. Mm. I världen. Så det, det låter ju jättesexigt.
0: Mm. <laughs> Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb?
2: En av de största utmaningarna är väl egentligen att eh, prata med bönder på böndens Jag tillhör en eh, vi heter digital core mm. som är IT idag. Vi ska ju prata med verksamheten. Min roll är ju egentligen att vara lite eh, mittemellan. Jag ska kunna Prata med fabrikerna till exempel på, på ett sätt att de förstår vad det är som behöver göra, göras eller vad påverkan kommer att bli om ni tar det här beslutet. Lika mycket som att jag sedan måste gå till våra centrala organisationer som är ren it-bolag till exempel. Och förklara för dem vad som händer i verksamheten om de gör på det här sättet eller verksamheten vill ha detta och det behöver jag då klä i it ord Lika mycket som jag behöver klä det i, i verksamhetsord på andra hållet. Den är ju en utmaning. Och en annan stor utmaning är också att varje fabrik är ju egentligen sin egen identitet. Mitt jobb är ju egentligen att försöka få ihop alla dess att tänka och agera och jobba som det vore en fabrik. Sen har vi lagar och sånt som måste följas. Vi har fabriker som gör olika saker. Vissa bygger bil, vissa pressar plåt... Vissa ska bygga motorer. Men för att vi ska bli liksom kostnadseffektiva eller vi ska kunna bli effektiva i mm. saker och ting då måste vi strömlinjeforma saker och ting vi måste kanske få ner vårt landskap och skapa applikationer eller lösningar. Och där är ju en utmaning. Jag menar, tänk bara om ni bor i ett bostadsområde. Ni ska få allihopa till att använda en likadan diskmaskin allihopa. Eller alla ska tvätta samma tid. Och alla ska tvätta vit tvätt på den tiden till exempel. Det är ju en, mm. en, det är en utmaning. De ska jobba likadant ja. med, med samma setup, med samma processer. Alla ska ju förhoppningsvis ha samma system och samma verksamhetsprocesser. Mm. Och där är vi ju inte på allting. Vissa Nej. saker måste vara unika. Men jag utmanar ju då. Varför måste de vara unika? Varför är vi unika? Titta mycket på benchmark. Jag försöker bygga mycket blueprint med, med nytt hela tiden att eh, det här sätter vi upp nu med det här sätter vi upp med intentionerna av att det ska kunna funka på flera sajter. Jag eh, tillåter inte budget för någonting som vi bara idag bygger unikt för en sajt. Nej. Det tar lång tid att vända skutan. Mm. Jag menar vi har ju applikationer som är 40 år gamla. Vi har pressverktyg som är från 50-talet. Så hå håller igång det med, med IT-utrustning och tänk på Cybersecurity.
1: Ja. <laughs> Det kan jag hålla en vacker om. Nätet ja, ja, nej, Vi
2: bygger ju bara om verktygen. Pressen ska ju bara gå upp och ner. Mm.
1: Vad skulle du värdesätta högst när mm. du vill anställa någon?
2: Det jag letar efter är väl en person som är lättsam. Som alltid ser möjligheter. Som tror på sig själv och tror på, på laget. Jag brukar säga det, att det är okej okay att säga nej till saker och ting. Med kommer förslag då. Inte, inte, bara, inte bara nej. Jag tror den typen av människor som, som är öppen och vill försöka och som är liksom hungrig på, på framtiden. För mig är det extremt viktigt. Och att vi har kul. Det är extremt viktigt.
1: Om det sitter någon där ute nu så får ni bara fastna. Jag vill ha Fredriks jobb i framtiden. Vilka är dina bästa tips för att man ska nå dit?
2: Aldrig säga nej. Tro på sig själv och eh, ta tillfällig akt. För du vet aldrig vad som händer.
1: Ja, jäklar, nu var du snabb. Ja, det är bara att tatuera in det. <laughs> jag, har, jag har det i svanken. <laughs> oh, Vi har ju träffats några gånger innan. Vi mm. har ju varit iväg och orest mm. tillsammans. Jag kommer ihåg, du berättade ju att, att du var en syntare. Jag visst. En gång i tiden, så jag tänkte Nej, kan, jag, kan fortfarande, vara, jag är fortfarande en syntare.
2: Ja. Nej, men jag, jag tror att mycket av det hänger väl egentligen ihop med dator. Med blipplopp. Med, mm. med liksom med hela den där eran. Jag förstod ju först inte att det, att det var just den musiken som var bra, utan jag snodde ju kassettbanden från min stora syster. Ja. Hon satt ju med tracks och spelade in på kassettbandspelaren, så att man fick ju en tredjedel av en låt och sen så fick man ju klabbet och som snackade och så kom en annan låt och man, man visste liksom inte vad det var för några låtar egentligen inte jag är för att jag var så pass mycket yngre än henne då ja. men, men jag förstod ju några år senare att, att mycket av de låtarna jag lyssnade på som jag tyckte var bra i, mm. i de här kassettuppsättningarna det var ju eh, synt och elektronisk musik då mm. Mm. så det, det har jag ju inte släppt jag tycker om mycket musik men synt och elektro finns Alltid där, mm. äh, än idag, till både mina barns förtret och <laughs> min sambos förtret, absolut, för hon är ju mer hårdrockare. Då. Så att hon, hon har ju sagt att jag har ju världens sämsta film- och musiksmak <laughs> <laughs> någonsin. Då. Men det är som sagt, var jag tror det kommer ifrån dataspelets värld från början. Mm, jag mm. menar, än idag, om jag hör sådana här Commodore 64-spels eh, musik, så... Eh. Mm det är riktigt bra. Det är, jag älskar det. Ja. En, en slogan som, som man kan tänka sig är det att eh, man kan ha kul utan gitarr. Man behöver mm. inte vara så eh, musikalsk heller Nej. för att skapa den typen av mm. musik. Jag menar, vi hade Amiga 500, eh, mm. videobandspelare, givetvis hade vi ett band också ja. Ja, det, det, jag, självklart. jag skulle precis fråga 4 du sa att du hade ja, ett band. Ja, men det är självklart att vi, vi ja. hade ett band också då i 4,5 år eller mm. något sånt där. Och det var en kul tid för som mm. sagt, var vi, vi programmerade på Amiga 500 och äh, spelade in äh, några slingor på ett videokassettband. Mm. Så när vi hade spelningar då så hade vi ju egentligen hela repertoaren den var liksom inspelad på ett videoband mm -hmm. äh, med basgångar mm -hmm. och, och trummor för att man hade inte så många kanaler äh, i, i programmet på Amiga då. Så att det, liksom, det var fyra kanaler då. that's it. Eh, så att det var lite tråkigt när, när folk sedan. Då stod frågan, kan ni spela den låten och vi bara. Nej, det, nej, det går inte. Inte, redan, inte. inte idag blir det inte ja, ja, det. För att ja. hela, liksom, hela upplägget var redan klart, så fick ja. man liksom lägga in sådana extra låt. Att, ja, men om de äh, klappar, liksom, alltså, vi ska komma in igen. Mm. Då har vi en låt tillfall i fall där vi är ja, på, ja. på, på videon. Så stod ni och. Ja, och så det vi så försökte, här samtidigt. Då hade man ju. Då, då hade man på, på diskett så hade man ju vissa låtar då, och sen så hade man på video. Och sen så spelade man någon slinga på, på synten också. Då.
1: Jag skulle säga att det kanske ja. finns någon som lyssnar nu som inte vet verkligen vad diskette och videoband. Jag vill så, bara... det, det, är ju en,
2: och det är ju ännu värre, och Då var vi redan inne på, då var vi redan inne på kassettbanden. Ja. Så som är ännu mer. Och, jag menar, det är ju en sån krock, verkligen. Mm. Mm. Och, och det är ju sånt man skämtar om idag. Ja. Den här orangea telefonkiosken. Ja. Eh, när barnen eh, inte svarar när man ringer dem mm. och man bara, vad fan måste vi kunna svara i telefonen, äh, jag visste inte vad den var, den sitter på väggen i köket, med mm. en extra lång sladd. Ja. det är där telefonen sitter ja. ska du veta, de skruvar, och de, de fattar ja. ingenting och, och, Vad och då? har vi en telefon i köket, <här> nej vi har inte det men det, det skulle kunna vara där ja. för när jag var liten <här> <här> och, så, nej, så, och, och det är ja. det sak man tar för givet Uh -huh. att folk fattade vad ja, det ja, ja, jag menar, första disketten jag fick när jag gick i sexan på mellanstadiet så, så fick man åka till högstadiet en, en dag i veckan med hemkunskap och datorkunskap mm. Mm. och då fick man en sån här eh, fem-on-kvatstums-diskett svart är ja, ju ja. då fick, var man två personer på den bara, den här får ni ta hand om nu <laughs> det är roligt, man visste med den var ju ta den ena hörnet och liksom bara skaka på den <laughs> och det är ju också liksom, historia
1: Ja. Ja, vi, vi kan ju tillägga för övrigt att diskett och videoband är ju ett lagringsmedie liksom, motsvarar till cd-skiva för dig som är lite yngre och gå, och ut och och jogla. Ja, gå ut och googla Du <laughs> får tillägna ett framtida avsnitt Ja, <laughs> ja exakt, ett årsiktigt
2: borrar med diskett <laughs> Disket. Vad hände med disketten? <laughs>
1: ja men det kanske Ja men det var mycket ja. Och disketter var ju så här amen, typ 4 megabyte ja. på. Nej men så här, det är jag liksom inte.
2: Kom ihåg jag fick låna ett spel av en kompis. Monkey Island hette uh -huh. det. 15 disketter. Ja,
1: 15 disketter? Det <laughs> 15 <laughs> 15 <disketer. laughs> jag fick en hel
2: låda. Och då var så insört <laughs> disk 6. Då, då, då gick man vidare till nästa barn. Uh -huh. Och kommer då 64 hade ju spelen på vanlig kassettband. Mm. Lyxen var ju när man eh, fick en stereo som hade två stycken sådana här kassettbandspelare för då kunde man låna ett kassettband och så satt man ju den ena delen på play och den andra delen på recording och sen bara snodde du ju alla spelen på kassettbandet mm. på ett bräd. men du var tvungen att skriva ner volymen för annars var det ett jävla levande högtalare men eh, ja, det, ja. det är ju, jag bara älskade
1: Ja. Men jag, jag förstår att det är svårt för alltså alla som är födda på 2000-talet nu att, att greppa det här liksom med den digitala eran. Och de bara får ju allting i mobilen. Alltså det, ja, inte
2: det, det här, det här instant, instant flow är ju skrämmande. Jag menar, jag har ju fortfarande kommit igång med, det här med, med röstkommandon hemma. Nej. Jag tror fortfarande på det. Nej. Jag, jag tror jag har kastdialekt också. Om man säger bara, bara Siri till exempel. man säger då, ja. Hej Siri, ring Göteborg. Och ja. så får man bara, du ville ringa till Hans och Olof. <laughs> <Man> bara, Nej. <laughs> mm. och, och, och då måste man ju liksom prata med Stockholmsdialekt för ja. att en ja. någondans ska fungera. Mm. Så jag, jag har aldrig anammat den mm. Det
1: brukar jag göra med min Apple TV hemma för den fixar inte mina r. Nej, jag, mm. förstår det. Ja. jag förstår det. <laughs> <laughs>
2: och även det här med, med att att äh, barnen av idag ska ha allting nu, gärna ja. igår. Alltså vi ser det på allt. Med filmer, med allting med streamingtjänster. Ja. Spotify till exempel. Precis allting ska, ska vara här och nu on demand. Jag menade till till lång tid innan min dotter liksom fattade det här med radio. Känns det som. Och då, hon hyfsat gammal idag, men, men, men liksom det här att dåligt äh, dålig låtbytt. Ja. nej nej, vad då byt? <laughs> nej, jag tycker inte om den låt. låten. till att få henne till att liksom, till slut att fråga, hoppa in i bilen, hör en låt jag inte tycker om, är det här radio eller? Ja, det är det. Jaha. Ja, ja. Okej. Okay. Men, men, men liksom den här hetsen och jäkten uh -huh. hela tiden uh -huh. att,
0: uh -huh. att nu, nu, nu. Allt är on demand uh -huh. liksom. Men det har man nästan bättre eller jag i alla fall, nästan att hamna i själv. Att ja, man nej, bara, så, så, ja, så. När jag sitter och kollar på tv hemma så kan det bli en sån impuls att bara, nej men nu spolar jag fram lite. Eller, mm. nu.
2: Men nu är du ganska ung, Simon. Ja, ja. till här den nej, vi, generationen. Nej men, så, nej, men så, vi, ja. så är det ju. Och jag är precis likadant nu med, ähm, jag älskar ju det här i så fall att man kan titta på saker i efterhand. För att då kan man spola de här förbannade reklampauserna. Jag vill inte se någonting live mer eller mindre för att då... då jag menar, mm. kan jag koppa 15 minuter på ett tv-avsnitt så gör jag det tveklöst.
1: Mm. Ja, men vissa kanaler men har ju nästan
0: lika mycket ja, reklam det ju, som Ja, själva. Det är ju helt galet. Serien, liksom. helt galet det. De synkade lite också alla All, kanalerna. Alla för man jag. bara, nej men nu vet jag lite. Och så, mm. oj, reklam med.
2: Det, det får ju alltid hemma. Så fort det är reklampass så börjar jag ju fibbla. Mm. Om, vi, om vi har tvn igång och det kommer reklam, så börjar jag liksom scrolla lite. Men det kanske finns någonting så får man alltid en... Har du fortfarande lärt dig? Alla har reklam samtidigt. Och så blir man uppretad. Ja, vad fan är reklam här med mig? Vad är det frågan om? Jag kommer fortfarande på hemmet och sitta.
1: Bara. Ja, nu är det reklam
2: igen. Nu är det reklam
1: igen. Nu
2: undrar folk men vad fan är det som händer?
1: Här kommer alla att sluta lyssna. Nu är de byterkanal. Ja, de försöker byta. Ja, det oh, kul. Då jag har ju fastnat vid det här nu Att du är syntare <laughs> <laughs> Så det blir mycket nöje här nu ja.
2: ja, men vi hade extremt mycket bra svenska band Elegant Machinery var är ett av dem? Mm. Robert Enforsen Bland annat som var från Karlskolan Paz
1: det är bra med Glad
2: syntpop från Malmö mm. med Eddie Bengtsson Eh, Chilled Read hette ett, ett band också som, som spelade mycket. Vi, den scenen i Sverige var ganska liten så att vi, vi hade ju förmånen att vara förband till en del av de här. Eh, och, och mycket om man var på syntfester eller om man var på spelningar och sånt där så var det liksom det var ju mindre och lite mer eh, gemütlig. var mer i så var det sådana här liksom christmas eh, eh, concerts och sådär. Nej, så att det, det finns extremt mycket bra band och det, det tråkiga är att som jag säger den lilla scenen så det finns ju inte så jättemycket på Spotify eller man kan hitta någon gammal spellista på Youtube. Någon har tankat upp gamla låtar från så här samlingsskivor mm, mm, och mm. annars får man ju ner rota i förrådet. Men det börjar det bli ont pass. om ja. cd-spelare i bilarna idag. Ja,
1: ja, så, att, så att
2: man behöver ha en cd-spelare hemma så att man kan lyssna på gamla man man hade igång innan tänker tillbaka.
1: Mm.
0: Förr digitalisera ja, gamla Ja, ska säga det du. Ja, jag, jag gjorde det i tåg med
2: det jag åkade inte.
0: Nä, oh. Det är mycket jobb är det. Oh. Någon annan får det någon, Exakt. Någon annan, någon
2: annan kan göra det. Mm. <laughs> jag, jag kommer med tror var det ni fokuserar vi på annat här sken ställer om fabriker. <laughs> Hemlig profil. Vi kommer till att marknadsföra det här senare. Och då är
0: det bättre ja. Att be om ursäkten och fråga om blod. Ja, men med det sagt så börjar vi väl runda av podden. Har du, Fredrik, någonting som du skulle vilja skicka med till våra lyssnare?
2: Det är det jag har sagt hela tiden som är mantra. Ha kul. Mm. Mm. Vi lever ett liv. Ja, det är bra. Gör det bästa av det.
0: Mm. Visa ord. Om man
2: skulle vilja komma
0: i kontakt med dig, mm. vad gör man det på bästa sätt?
2: Ja, Simon, du kan läda mig på Snapchat. Nej, skoja bara. <laughs> Jag Jag <vet> <laughs> Nej, men LinkedIn funkar bra. Mm där jag försöker hålla allt arbetsrelaterat. Så där går jag alldeles utmärkt. kika
0: man upp Fredrik Bäckström. Exakt. exakt
1: Yes, och innan vi trycker av inspelningen för idag så vill jag nämna att som vanligt att ni kan nå oss på våra sociala kanaler, att märkvärdigt eller om du vill maila oss så märkvärdigtpodd at gmail.com Tack för att du har lyssnat. Hej då!
2: Hej då!